0: Ciao e benvenuto su Tiago Legge Cose Oggi ho deciso di non leggere un brano a sé stante ma il capitolo introduttivo di uno dei libri che amo di più che è Il Profeta di Khalil Gibran Ho deciso di non poter leggere soltanto un capitolo ho deciso che devo leggertelo dalla prima parola fino all'ultima Lo farò però con calma, di tanto in tanto, senza fretta A suo tempo, ogni capitolo troverà il suo spazio in questo podcast. Grazie di aver deciso di ascoltarmi. Il profeta di Khalil Gibran Al Mustafa, l'eletto e l'amato, che era all'alba del suo giorno, aveva atteso 12 anni nella città di Orphalese il ritorno della nave che doveva ricondurlo all'isola Natia. E nel dodicesimo anno, il settimo giorno di Yelol, il mese del raccolto, salì sulla collina fuori dalle mura della città e volse lo sguardo verso il mare e fra la nebbia leggera vide avanzare la sua nave. Allora i cancelli del suo cuore si spalancarono e la sua gioia se ne volò all'arco, chiuse gli occhi. E nei silenzi della sua anima, pregò. Ma mentre scendeva dalla collina, la tristezza lo prese ed egli, nel suo intimo, pensò. Come potrò andarmene in serenità e senza dolore? No, non senza una ferita nell'anima lascerò questa città. Lunghi sono stati i giorni di tormento che ho consumato dentro le sue mura e lunghe sono state le notti di solitudine. E chi mai può dipartirsi dal proprio tormento, dalla propria solitudine senza rimpianto? troppi frammenti d'anima ho disseminato su queste strade troppi figli del mio desiderio camminano nudi tra queste colline e non posso allontanarmene senza pena e dolore non è un abito quello che oggi abbandono ma una pelle che con le mie stesse mani strappo via da me e non è nemmeno un pensiero quello che mi lascio alle spalle ma un cuore fatto dolce dalla fame e dalla sete tuttavia non è più tempo di induci Il mare che chiama a sé tutte le cose ora rivolge a me il suo richiamo e io devo imbarcarmi. Poiché rimanere, quanto quelle ore della notte brucino, è come congedarsi e cristallizzarsi ed essere serrato in uno stampo. Volentieri porterei con me tutto ciò che è qui, ma come potrò? Una voce non può portare con sé la lingua e le labbra che le diedero le ali. Da sola deve cercare di raggiungere la volta celeste. E sola e senza nido, l'aquila volerà attraverso il sole. Giunto ai piedi della collina, si voltò nuovamente verso il mare e vide la sua nave avvicinarsi al porto, sulla prua, i marinai, gli uomini della sua terra. La sua anima gridò loro e gli disse, figli della mia antica madre, Cavalieri delle maree, quante volte nei miei sogni avete veleggiato ed ora giungete al mio risveglio, che è il mio sogno più profondo. Sono pronto per partire e la mia bramosia attende a vedere spiegate il levarsi del vento. Respirerò ancora un'altra boccata di quest'aria quieta e getterò indietro ancora un altro affettuoso sguardo. Poi sarò con voi, marinaio tra i marinai. E tu, immenso mare, Madre insonna, che sola sei pace e liberazione per il fiume ed torrente. Nella tua immensità questo torrente traccerà ancora una volta ed emetterà ancora un altro mormorio. Poi verrò da te, goccia infinita di un oceano infinito. E mentre camminava, vide in lontananza uomini e donne che lasciavano i campi e le vigne e si affrettavano verso le porte della città. Udì delle voci che pronunciarono il suo nome ed urlavano da campo a campo, comunicandosi l'un l'altro l'arrivo della sua nave. Ed egli fra sé e sé disse, forse che il giorno della separazione sarà il giorno della riunione. Diranno forse che il mio tramonto fu in vero la mia alba e cosa potrò mai offrire a colui che ha lasciato l'aratro a metà del solco o a colui che ha fermato la ruota del torchio. Forse che il mio cuore potrà trasformarsi in un albero, ricolmo di frutti pronti da cogliere e da donare loro. Forse che i miei desideri fluiranno come una sorgente tanto da poter colmare i loro calici. Forse che io sono come un'arpa che la mano del potente possa toccare o come un flauto il cui fiato possa attraversarmi. Amo calarmi nei silenzi, ma quale tesoro ho mai trovato nei silenzi che io possa fiduciosamente elargire loro. Se questo è il giorno del mio raccolto, in quali campi ho mai sparso il seme ed in quali non potrò ricordare le stagioni? Se questa è l'ora in cui alzerò la mia lanterna, non sarà la mia fiamma quella che brucerà all'interno. Buia e vuota alzerò la mia lanterna ed il custode della notte la riempirà d'olio e lui stesso l'accenderà. Queste cose le disse a parole, ma nel suo cuore molto rimase ditaciuto perché nemmeno lui era capace di tirare fuori tutto il suo intimo segreto. Quando entrò nella città, tutto il popolo gli si fece incontro ed in coro lo acclamò. E gli anziani della città si fecero avanti e dissero «Non andartene già via da noi, sei stato un meriggio nel nostro crepuscolo e la tua giovinezza ci ha dato sogni da sognare. Non sei straniero fra noi, né ospite, bensì figlio e bene amato». Non fare in modo che i nostri occhi abbiano già a struggersi alla ricerca del tuo viso. Ed i sacerdoti e le sacerdotesse gli dissero, non fare in modo che le onde del mare ci abbiano ora a separare e che gli anni che hai trascorso in mezzo a noi abbiano a diventare un mero ricordo. Come uno spirito è camminato fra noi e la tua ombra è stata come una luce sui nostri volti. Molto ti abbiamo amato, ma l'amore nostro era senza voce, celato dai veli. Ora invece esso grida forte e vorrebbe rivelarsi a te. Infatti da sempre l'amore non riconosce la propria intensità se non nell'ora del distacco. Altri ancora giunsero e lo implorarono, ma egli non diede loro risposta. chinò solamente il capo e coloro che gli erano più vicini notarono lacrime chiedergli sul petto. Ed assieme al popolo procedette verso la grande piazza prospiacente il tempio. Ed ecco che dal tempio esce una donna di nome Almitra, era una veggente, ed egli la guardò con estrema tenerezza poiché era lei che per prima lo aveva cercato e creduto in lui dopo un solo giorno che era in città. Lo salutò dicendo, profeta di Dio, che sei in cerca dell'assoluto, a lungo in attesa della tua nave hai scrutato l'orizzonte, ed ora la tua nave è qui, e tu devi assolutamente andare. Profonda in te... La nostalgia per la terra dei tuoi ricordi e per la dimora dei tuoi più grandi desideri. E né ti ostacolerà il nostro amore né le nostre necessità ti tratterranno. Questo tuttavia ti chiediamo prima che tu abbia a lasciarci. Parlaci e trasmettici la tua verità. E noi la trasmetteremo ai nostri figli e questi ai loro, così che essa non morirà. Nella tua solitudine hai vegliato con i nostri giorni e nelle tue veglie notturne hai udito i pianti e le risa dei nostri sonni. Ordunque rivela noi a noi stessi e dici tutto quello che ti è stato mostrato di ciò che è tra la nascita e la morte. Ed egli rispose, popolo di Orfalese, di che cosa posso parlare a voi se non di ciò che già ora si agita nei vostri cuori? Allora Almitra disse, parlaci dell'amore, Egli levò il capo e guardò il popolo e su di loro scese un silenzio profondo ed egli a gran voce disse «Quando l'amore vi facenno, seguitelo, benché le sue vie siano difficili e scoscese. Quando le sue ali vi avvolgono, abbandonatevi a lui, benché la sua lama, nascosta fra le piume, può ferirvi. Quando vi parla, abbiate fiducia in lui» benché la sua voce possa infrangere i vostri sogni come il vento del nord rende infruttuoso il giardino. Poiché come vi incorona, così pure l'amore vi crocifiggerà. Come favorisce la vostra fioritura, così pure favorisce la vostra recisione. Come sale in alto ed accarezza i vostri rami più deboli che vibrano al sole, così scenderà fino alle vostre radici e le scuoterà nel loro profondo. Vi unisce a sé come covoni di grano, vi batte sino a spogliarvi vi passa il setaccio fino a liberare la pula, vi macina sino a farvi bianchi come neve, vi impasta sino a rendervi più arrendevole, poi vi affida alla sua sacra fiamma, affinché diventiate pane sacro alla sacra mensa di Dio. Tutte queste cose realizzerà con voi l'amore, affinché voi possiate conoscere i segreti del vostro cuore attraverso questa conoscenza diventare un frammento della vita. Ma se nell'amore, per paura, cercherete solo pace e appagamento, allora è meglio che copriate le vostre nudità e abbandoniate l'aia dell'amore. Per quel mondo senza tempo, ovi ridirete, ma non tutte le vostre risa e piangerete, ma non tutte le vostre lacrime. L'amore non offre altro che se stesso e non attinge ad altro che da se stesso. L'amore non possiede e non vorrebbe essere posseduto, poiché l'amore basta a se stesso. Quando amate non dovreste mai dire il Signore nel mio cuore, ma piuttosto io sono nel cuore del Signore. E non pensiate di poter dirigere l'amore, perché è l'amore a dirigervi se vi ritiene degni. L'unico desiderio dell'amore è quello di realizzarsi. Ma se voi amate e dovete avere dei desideri, fate allora che i vostri desideri siano questi. Liquefarvi ed essere come un ruscello che canta la propria melodia alla notte scorrendo conoscere l'afflizione della troppa tenerezza, essere feriti dalla vostra stessa percezione dell'amore e sanguinare volentieri e gioiosamente, risvegliarvi all'alba con un cuore con le ali e ringraziare per un altro giorno d'amore, riposare nel meriggio e meditare sul rapimento d'amore, rincasare la sera colmi di gratitudine, poi addormentarvi con in cuore una preghiera per l'amato e sulla labbra. Un canto di lode. Questo era il primo capitolo del profeta di Khalil Gibran, letto da Tiago. Su Tiago legge cose. Ho scelto di leggere questo capitolo introduttivo di un libro che amo profondamente, non soltanto per l'amore che provo per questo testo, appunto, ma soprattutto per la gratitudine che sento nell'avere una vita colma, colma di amore. Amore per la donna che amo, amore per la bambina che cresco, amore per la vita e amore per l'essere vivo. In giorni come quello di oggi, sono più grato che mai. Io ho voluto condividere questa gratitudine con te. Quindi grazie di aver deciso di ascoltare le mie parole.